0: Grupo Reforma. <música>
1: <música> Wicket. <música> fantastic check absolutamente Absolutely fantastic. Amigos y amigas de Grupo Reforma, bienvenidos a Máxima Potencia, su podcast favorito de Fórmula 1. Mi nombre es Pablo Tiburcio, hoy en compañía de sinelli Santos y Jaime Ugarte vamos a platicar de lo que viene en la temporada de Fórmula 1, el Gran Premio de Mónaco. sinelli en esta recta principal del episodio hay que platicar de lo que viene para Checo Pérez, también en este circuito callejero que se le dio muy bien el año pasado y donde busca repetir victoria.
0: Séptima carrera precisamente y la Fórmula 1 regresa al Gran Premio de Mónaco después de una semana donde lamentablemente pues no tuvimos carrera por la cancelación del gran premio de Emilia Romagna. Sin embargo, Mónaco es uno de los grandes premios o de las pocas carreras que son glamurosas y prestigiosas por lo que hay en el Principado. Hay Muelle, hay Castillos, hay un príncipe corriendo en la Fórmula 1 que es Charles Leclerc y me parece que es una de las carreras que le sienta bien al mexicano, no solamente porque se trata de un circuito callejero, ¿no? que es una de sus especialidades, sino también porque viene motivado de querer ganar esta carrera, de repetir el triunfo que hizo en el 2022 y porque sabe que al final su único rival en este momento puede ser ver a pesar de que hay equipos que van a llevar actualizaciones, pero es el momento ideal de empezar a acercarse todavía más a su compañero y de lograr otra vez el dominio de las calles del Principado.
1: También una carrera llena de lujos, llena de escaparate, llena de reflectores que viene después de la cancelación de Emilia Romaña por cuestiones climáticas y en la que Checo busca repetir, pero donde también hay otros candidatos ¿no? para llevar cita.
2: No, que además complementando lo que dice bien Sinelli, además del glamour de las celebridades, es posiblemente la carrera que todo piloto quiere ganar. Además, obviamente, después de ser campeón del mundo, todo piloto sueña con llevarse la bandera a cuadros en Mónaco. Checo ya lo consiguió afortunadamente el año anterior. Por ahí, algunos dicen que le sonrió la suerte con aquella pues, mala jugada de la parada en pits de Red Bull con Vertappen. pero me parece que en esta ocasión tiene la oportunidad perfecta para repetir lo que hizo el año pasado con un coche inclusive más potente que el año anterior, que la temporada pasada, y pues por ahí no creo que estén en desacuerdo conmigo. La clasificación va a ser lo más importante este fin de semana porque, como bien pues, sabemos, rebasar en Mónaco es de las cosas más difíciles que existen en la Fórmula 1. Sobre todo, pues a veces se conjuga pues, las calles estrechas, las curvas pues muy cerradas y además que el clima generalmente no favorece en esta época del año por aquellos ya platicaremos
1: pares. de cómo es eh, la pista sin él y de sí. cuáles son las condiciones para este gran premio, menciona Jaime, bueno Max Verstappen está ahí porque está ahí en cada gran sí. premio como candidato para ganar, pero a quién más además de los dos Red Bulls ves como posibles candidatos a la victoria en Mónaco.
0: Pues nos basamos un poquito en las estadísticas y por lo que viene surgiendo a partir de las actualizaciones de las escuderías yo creo que uno de los que apunta fuerte a llevarse esta carrera y que lo dijo ¿no? en su momento que estaban preparados para en Mónaco dar ese salto a Red Bull, es con Martin con Fernando Alonso. Creo que la actualización que van a llevar en el auto Esmeralda va a ser importante porque es un auto que se caracteriza más por ser veloz en estas curvas estrechas y de baja velocidad que en las rectas, algo que es sumamente importante en Mónaco. Y otro de los equipos que presenta su versión B en esta temporada es Mercedes con Luis Hamilton, que es otro piloto que ya ha ganado la carrera y que sabe precisamente lo que es ganar con un Mercedes y que también las prestaciones del W14 son similares a lo que se adapta en cuanto a configuración para las calles estrechas, como bien menciona Jaime de lo que es Mónaco, entonces yo sumaría un poco más a Fernando Alonso y a Luis Hamilton por la por la victoria en sí, el Gran Mercedes Premio que Monaco.
1: viene hacia arriba. Jaime, ¿qué pasa con Ferrari en este caso? ¿Ya no es candidato en Mónaco por lo que hemos visto al inicio de la temporada o dónde lo colocamos de cara a lo que viene?
2: Yo creo que si no remontan ya en estos momentos para la tercera posición ya no lo van a hacer en lo que resta de la temporada. Yo estoy con Cinelli, yo si tuviera que poner mis fichas para alguna sorpresa, eh, este fin de semana sería con Fernando Alonso y su Aston Martin. Viene siendo uno de los pilotos más regulares después de Checo Pérez y Verstappen. Y pues con con estas mejoras que podría tener el monoplaza veo a un Fernando Alonso enfocado en lograr volver a subir al podio como lo ha hecho en eh, estas temporadas bastantes oh, ya, veces y ha sido. entonces me parece que Fernando Alonso tiene la oportunidad y de rezagar todavía más a unos Ferraris que sinceramente creo que no van a poder superar este mal inicio de temporada y ojalá que no por los fanáticos italianos pero me parece que solo van a ir para abajo y Mercedes inclusive les podría seguir comiendo el mandado por ahí por estas dos o tres grandes premios que se vienen
1: no nos adelantemos ahorita Vamos con el pronóstico, pero lo que sí tenemos que hacer saliendo de la recta principal del episodio es irnos a la zona de curvas porque, como decía Jaime, el circuito callejero de Mónaco es un circuito muy estrecho, muy cerrado, muy poco rebase de Cinelli. ¿Te parece que es poco espectacular? Que en realidad todo se define, como decía también Jaime, en la calificación y la carrera ya está un poco, no de más, pero digamos que un 80% definida.
0: Digamos que las claves para sobrevivir en Mónaco son dos. Una es, como bien mencionaba Jaime, la calificación va a ser de suma importancia que aquel piloto que logre quedarse con la pole mantenga esa ventaja también en la pista. Y otra es la estrategia de los pits. Una vez que los equipos van a mandar llamar a sus pilotos para hacer el cambio de neumáticos, tienen que tomar en cuenta la ventana ideal para no perder tiempo con los rezagados, no perder tiempo con aquellos que también pelean con las victorias, y no tener errores, sobre todo a la hora del cambio, ¿no? como sucedió hace un año con Ferrari, como sucedió con Red Bull, y creo que es ahí el punto clave. Tienen que ser muy eficaces y muy eficientes a la hora de hacer el cambio y de planear también una configuración ideal. Por lo general, en Mónaco, la carga aerodinámica es alta, precisamente porque no se exige tanta velocidad, porque son curvas de baja. Y creo que eso es lo importante, ¿no? Tener una configuración ideal y un rendimiento del auto, tanto en calificación como en la carrera, sobre todo para sacar ese provecho en las zonas del túnel, que es donde se accidentó Checo Pérez el año pasado. Pero creo que esa es la parte que ellos deben de tomar en cuenta, no la configuración, el ritmo, la estrategia en pits y también esta parte de la calificación. Mucho glamour,
1: Jaime, en, en Mónaco, pero de pronto son carreras que terminan definitivamente desde la primera vuelta y no vemos más de lo que nos gusta, nos ha gustado en las últimas carreras, que es competencia, ¿no? Vimos a Checo ya competir de tú a tú con Max, ya hemos visto otro, uh, rebases, otros momentos que llaman la atención, pero quizá Mónaco no se presta para eso, ¿no?
2: Pero creo que además esa ha sido la tendencia de esta temporada, muy pocas emociones, muy pocos rebases, está muy marcada la diferencia con el 1-2 de Red Bull, e inclusive cuando hacen el 1-2 se ve muy marcada la diferencia de ritmo entre Verstappen o Checo cuando uno va pues en la primera posición y me parece que no va a ser la excepción, en Mónaco, lo que sí es que le puede sentar bien a Checo y le puede sentar también bien lo que retomábamos hace un momento a Fernando Alonso porque me parece que Mónaco podría ser uno de los circuitos donde más se puede observar la capacidad de manejo de los pilotos, no tanto la velocidad del coche, es una de las pistas donde menos sale a relucir el ritmo de carrera de cada monoplaza, entonces ahí donde Fernando Alonso puede no despegarse tanto como lo había hecho en los pasados grandes premios y aquí es donde Checo tiene que sacar a relucir esa capacidad que ya demostró que tiene y por ahí pues con una buena estrategia y sin querer... Pues se le vaya a inclinar a favor la estrategia Verstappen, puede sacar una buena actuación este fin de semana. Pues ahí están
1: las consideraciones que tenemos que ver en el Gran Premio de Mónaco. ¿Qué les parece si escuchamos esta cápsula sobre la pista de este Gran Premio en Mónaco? O sea, las cifras que nos trae esta pista y volvemos para seguir platicando de la Fórmula 1. El circuito callejero del Principado albergará la séptima fecha de la temporada 2023 de la Fórmula 1. En medio de la elegancia y el glamour que ofrece el Gran Premio de Mónaco, Red Bull está decidido a aumentar su dominio. Fue en 1950 cuando el prestigioso trazado se integró al calendario de la máxima categoría del automovilismo y solo se ha ausentado en cuatro ocasiones en los años de 1951, 1953 y 1954, además del 2020 por la pandemia mundial de COVID-19. Los 20 pilotos de la parrilla completarán un total total de 78 vueltas, que corresponden a 3.337 metros en las estrechas calles de Mónaco. Al igual que en años anteriores, solo habrá una zona de DRS en la recta principal. El punto de activación estará entre las curvas 17 y 18. Debido a que el asfalto es el mismo por el que pasan los carros diariamente, Pirelli ha seleccionado los siguientes compuestos. C3 como el más duro y de color blanco, C4 como el medio y de color amarillo, y C5 como el más suave y de color rojo. Ahí están los datos de la pista del Gran Premio de Mónaco, otra pista callejera, y donde, como bien mencionábamos, Mercedes y Aston Martin traen sus actualizaciones y tenemos a un especialista para que nos platique más o menos de qué va la cosa.
0: Sí, hablamos con el piloto José Luis Ramírez. Él ha corrido en NASCAR México y también tiene experiencia no solamente en la parte de las pistas, sino también en la parte de la telemetría, donde es toda esta recolección de datos de lo que le sirve y no le sirve a un monoplaza. Y uno de los datos importantes es que él fue en algún momento un rival del hermano de Checo Pérez, de Toño Pérez, en en las pistas de cartismo y es muy importante la forma en cómo él analiza cómo se debe de poner un auto a punto para un circuito callejero a diferencia de uno permanente.
1: Vamos a escuchar lo que nos tenga que decir José Luis Ramírez sobre estos datos que recaban todas las escuderías antes de tomar decisiones importantes.
3: En el caso de los circuitos callejeros, te ayuda a ser más preciso, más exacto. Puedes comparar con tu compañero de equipo o con algún otro. Puedes comparar tu data, puedes ver, oye, yo estoy frenando cinco metros después o cinco metros antes. Tengo tanta velocidad de curva en tanta velocidad en la mitad de la curva. O sea, puedes darte una idea de dónde está el aterrizado y, y no, te, no nos tenemos que ir hasta Fórmula 1. En el mismo NASCAR y hasta NASCAR México hay diferentes sistemas de adquisición de datos que nos ayudan a poder este, compararnos. ¿no? O sea, en, algunas veces te este, vas con algún un compañero o una, un buen amigo piloto y saber a ver, deja de ver tu data y ah, mira, tú estás rodando a tantos kilómetros por hora en la mitad de la curva y yo a tanto entonces ah, me faltó frenar un poquito, un poquito después o acelerar un poquito antes pero te vas dando cuenta, ¿no? Básicamente a los pilotos los ayuda a pulir y a mejorar el manejo de una forma sustancial En un circuito callejero, obviamente lo primero que tú, tú trabajas es en un coche fórmula, trabajas con alta carga aerodinámica para que realmente el aire es el que te ayude a tener el downforce necesario para que el coche se agarre dentro de la curva. A esto le sumas infinidad de ajustes en la suspensión para también lograr un ajuste mecánico óptimo. ¿Cómo lo puedes lograr? Pues, una idea es en un coche NASCAR, vamos a poner así, ahora que vamos a correr a San Luis Potosí o Querétaro, pues no es el mismo setup que usamos para correr en Chihuahua o Aguascalientes, ¿no? Dependiendo de la pista, por ejemplo, una pista pequeña, sinuosa, con curvas muy cerradas, buscamos una puesta a punto suave, una puesta a punto con mucha absorción de movimiento en la suspensión y que nos ayude a tener una mejor tracción a la salida de las curvas, ¿no? Es el mismo caso en un tipo fórmula. Obviamente te hablo de una escala infinitamente mayor, de infinidad de ajustes mayores, pero realmente lo que buscas en un circuito sinuoso, callejero, es que tengas una tracción adecuada, un frenaje adecuado y para lograr esto buscas siempre un setup blando, vamos a poner así, un setup suave. Para tener una mejor transferencia de peso en frenada, una mejor transferencia de peso en la tracción y en la salida de la curva. Durante las curvas, obviamente, pues, lo que te mencioné al principio, el downforce, el, la carga aerodinámica, debe ser una carga fuerte. En ninguna pista del mundo, el setup es igual. Ninguna. Así, la que me quieras poner. No es el mismo setup de Baku, que es un circuito callejero, a Mónaco, que sigue siendo un circuito callejero. Nada que ver. No son ni siquiera... Cercanos. No es el mismo setup para Monza, que es una pista muy rápida, que requiere poca carga aerodinámica, poca resistencia de ala, a un circuito como eh, eh, te puedo decir Silverstone, ¿no? Que requiere una carga media, o un circuito como es el, el hermano Rodríguez, que por la altitud que tiene genera o se necesita una carga aerodinámica fuerte, ¿no? Y además de la Fórmula 1, entrando a la zona
1: de DRS en este episodio de máxima potencia, tenemos que hablar de IndyCar y de las 500 millas de Indianápolis, donde hay un mexicano que está ansioso, Jaime, por demostrarle al mundo que puede brillar en ese serial y que también levanta la mano con McLaren para ver si Fórmula 1 es, es un sueño posible.
2: Sí, lo mismo que pasa con el Gran Premio de Mónaco, posiblemente la carrera que todos esperan en la IndyCar, las 500 millas de Indianápolis. Y Pato Aguar tiene la oportunidad de seguir pues, alzando la mano, seguir brillando como lo ha hecho hasta ahora en esta temporada, ha tenido buenos resultados y esta carrera es el foco principal de la categoría, entonces creo que es la oportunidad perfecta para pues, llamar todavía más la atención y por qué no en un futuro, a lo mejor no tan lejano, tener alguna chance de algún asiento en la Fórmula 1. Ya
1: lo hemos platicado, Sineli, habría que ahondar en el tema, pero este camino indicar Fórmula 1, es más Fórmula 1 indicar, no es, es muy raro ver estos pasos, pero Pato está haciendo su trabajo, está ahí en el campeonato peleando, sumando puntos y, y bueno, vendrán las 500 millas, yo creo que si las gana es un paso importantísimo en su carrera, pero también, insisto, el, el sueño Fórmula 1 Podría llegar a vislumbrarse en, en un futuro cercano
0: Sí, en caso de ganar las 500 millas de Indianápolis Estaría sumando una de las tres carreras Que componen la triple corona Como se le conoce este récord histórico De los pilotos que lo pueden llegar a lograr Que incluye también el Gran Premio de Mónaco Y las 24 horas de Le Mans Que es una forma, ¿no? al final, de reconocimiento al piloto Que logra sobresalir en tres categorías diferentes Una es de resistencia, otra es de pura velocidad Y la otra también es de pura inteligencia y confianza Como lo es Mónaco Sería algo bastante satisfactorio satisfactorio no solamente para la afición mexicana ¿no? sino también para el propio piloto el dar este paso porque hay pilotos que se han quedado solamente con dos victorias, el único que ha conseguido la triple corona es Graham Hill en el 1972 fue cuando la completó y creo que ese es un punto importante ¿no? el que tenga este motivante de las 500 millas de Indianapolis, sí puede ser algo bueno de que le puede esperar también un camino en Fórmula 1 como pasó con Juan Pablo Montoya, el colombiano que también hizo el camino al revés y creo que es algo que todos queremos ¿no? otro mexicano en Fórmula 1 pero creo que aún es tiempo de que espere Pato y que sea mejor campeón en la IndyCar. Tenemos
1: un invitado para que nos ayude a saber un poquito más de las 500 millas de indianápolis que es una carrera muy famosa, pero a la vez, pues que necesitamos también orientación, algunos que no estamos tan familiarizados.
0: Sí, la persona que vamos a escuchar a continuación es José Le Garza, él fue el primer piloto mexicano en disputar las 500 millas de indianápolis y nos da consejos, o sea, muy estrictos pero también muy perfectos, porque al final como él menciona, es una carrera pura de velocidad también, pero aquí lo importante es la primera vuelta, ¿no? En una primera vuelta pueden pasar muchísimas cosas, puede salir bien librado ¿no? de lo que es esta arrancada, también la estrategia de Pits y sobre todo mantener esta confianza de que si vas en último lugar puede haber una oportunidad de que puedas llegar a ganar la carrera, como a él le sucedió, él no la ganó uno de los años en los que él participó que salió último, pero sí logró recortar algunos lugares por lo mismo de que se mantuvo como con ese enfoque y él nos tiene muchos datos importantes sobre cómo asimilar las 500 millas de Indianápolis, cómo pasarlas y cómo disfrutarlas Vamos también. a
1: escuchar entonces al histórico piloto mexicano José Legarza
4: una carrera como por eso es importantísimo la estrategia de Pizza, aquí tu jefe de equipo es alguien en el que tienes que confiar plenamente y que ser alguien que esté muy al día de cómo están ocurriendo las cosas, porque puedes ir en los lugares de atrás, puedes ir inclusive una vuelta atrás con una buena estrategia de pit, puedes recuperar la vuelta y puedes al final estar en la pelea por los primeros lugares. Entonces eso es algo muy importante, ¿no? La entrada y la salida de los pits, yo en mi primer año que tuve la suerte de liderar esa carrera, se me rompió la suspensión porque en la salida, una de las salidas de pits que tuve, salí muy rápido y en los pits en un bordo se venció la suspensión pues todo esto lo analizamos al día después de la carrera, ¿verdad? pero de haber salido en ese momento hubiera salido 5 o diez kilómetros por hora más lento y no hubiera tenido ese problema, entonces este tipo de manera de pensar es lo que lleva a la gente a ...a ganar las 500 millones ¿no? de ...cuando arrancan 33 coches a esas velocidades... ...mira yo ahorita he la suerte de arrancar en sexto en mi primer año... ...y la mala suerte o la suerte de poder arrancar... ...pero arranqué en el número 33 en mi segundo año... ...y la diferencia es crucial... ...la manera en la que arrancas... ...la manera en la que planeas tu carrera... ...cuando vas entre los primeros 10... ...a cuando vas entre los de la mitad para atrás... Es una cosa muy distinta. Entonces, posibilidades de ganarlas, la verdad es que si vas atrás de, de, de la mitad, no lo piensas al principio. Tu primera mitad de la carrera se concentra simplemente en mantenerte en la vuelta y mantenerte en el grupo rápido. En cambio, cuando arrancas adelante, lo que piensas es estar siempre pegadito a los primeros lugares si es que no la planeas en lidiar Además, la cantidad de aire que mueven 33 coches en esa arrancada... Mira, el segundo año que yo arranqué en último lugar, yo dejé de acelerar al pasar la meta. Y aún así, coche seguía acelerando para entrar a la, a la curva número uno de la succión de la cantidad de aire que mueven estos coches. Atrás hacen una en una tormenta, en un remolino de aire. Entonces es muy distinta la estrategia, muy distinta la manera de planear. Por lo menos, pues tus primeras uh, 30 o 40 vueltas es muy distinto si arrancas adelante que atrás.
1: Pues ahí está Fórmula 1, Indicar. hora de los pronósticos. Comienzo contigo, Jaime. Cuéntame cómo ves el Gran Premio de Mónaco. Ya platicabas un poquito Aston Martin, Red Bull, pero ¿en qué orden va a terminar el Gran Premio de Mónaco?
2: Yo al igual que en el capítulo pasado no me voy a salir de la misma línea, va a repetir el 1-2 Red Bull, me parece que esta vez Verstappen no va a permitir que Checo pues pueda volver a rebasarlo como el año anterior, entonces me parece 1-2 Verstappen-Checo Pérez y en el tercer lugar con mucha diferencia va a estar Fernando Alonso. Y Nelly, pronósticos para este fin de semana.
0: Yo creo que es el momento para que las escuderías que están peleando también por el segundo y tercer lugar muestren de qué están hechas. Y me parece que ahora sí se viene la victoria 33 de Fernando Alonso en Mónaco, seguido de Checo Pérez y en tercero Luis Hamilton. ¿Algo va a suceder con Verstappen otra vez? No sé, Ale, algo va a suceder.
1: Un de mal agüero
2: para el pobre y, y en las
0: 500 millas de Indianápolis me gustaría que ganara Alex Palou. Creo que el equipo gana, si sí, ha estado muy fuerte. Y creo que tiene toda la oportunidad de ganar desde salir desde la pole position. Ah, bueno, Jaime,
2: 500 millas de Indianapolis. List. Vamos con el nacionalismo y Pato Aguard se lleva la victoria. Oh, perfecto,
1: pues yo me voy con el nacionalismo también. Va a ganar Checo Pérez este fin de semana y va a ganar Patricio Aguard también, ¿por qué no? La parrilla la completan Fernando Alonso y Max Verstappen en el Gran Premio de Mónaco. Muchas gracias por escucharnos. Aquí estamos en Máxima Potencia todas las semanas con ustedes para seguir platicando de Fórmula 1 y de todo el mundo del automovilismo. Mi nombre es Pablo Tiburcio, Cineli Santos, muchas gracias. Jaime Ugarte, muchas gracias. Bandera Cuadros, apagamos motores y nos seguimos aquí en Máxima Potencia.